0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren ruhigen, gemütlichen Folge des Buchclubs. Heute mit einem ganz besonderen Thema, und einem ganz speziellen Gast, dem Alvin. hallo. warum hallo. bist du hier?
1: Äh, weil der, der Autor, um den es heute geht, weil es geht nicht nur um ein Buch, sondern ich glaube um mehrere ja, und mal äh, den Autor an sich. Ähm, wie mir aufgefallen ist, habe ich sehr, sehr, sehr viele Bücher von ihm gelesen. Also ich glaube, <lacht> das ist der Autor, ja. wo ich glaube ich die meisten Bücher zu gelesen habe. Wie
0: mir aufgefallen ist, haben wir... Viel viele Bücher von ihm hier und oft die Doppelten. Das ja. Lustige ist, ich habe auch, äh, ich habe direkt, ähm, weil ich dachte so, ja, fragst du mal rum, wer was gelesen hat, habe ich den Ede gefragt, der nicht so viel liest und meinte, komm, du hast, äh, äh, Bill Bryson ist so ein Typ, jeder hat von ihm ein Buch. Mhm. Irgendwann mal geschenkt bekommen von irgendwem, ja, und er hatte auch eins, und dann meinte ich ja, welches hast du denn äh, irgendwas mit, King, mit Kängurus, genau, oder mit Bären, meinte er. Wo ist denn das mit den Bären? Ach, hier, genau. Reif für die Insel, was ist das? Frühstück nee, mit nee, Bären? Nee, äh, nee,
1: Frühstück mit Bären ist äh, nochmal so dabei. Ist. Nee, das ist leider nicht dabei. Das ist ich nämlich das
0: eine, was er hat und da dachte ich, ah ja, das kenne ich. Habe ich noch nicht gelesen, aber kenne ich. Und das ist gar nicht dabei.
1: Nee, weil ich es zu Hause vergessen habe. Ah, das war, das war nämlich das Letzte, was ich durchgelesen habe von ihm. Ja. Ähm, was ja jetzt auch verfilmt wurde, das hatten wir jetzt auch vor kurzem mal in fluss verfilmt? Das wurde ganz frisch verfilmt, kam glaube ich Anfang diesen oder Ende
0: letzten Jahres raus. Kaum ist er in die USA gereist und schreibt Bücher über die USA, werden die Sachen verfilmt. Naja, er stammt ja ursprünglich aus den USA. Ja, weil er, er mag ja schon England, so wie er das schreibt. Genau, oder? und ähm, ist ja ein großer England-Fan.
1: Auch direkt beim Thema, wir können es nochmal, glaube ich, noch mal sagen: Es geht um Bill Bryson, Ein, Haben wir nicht gesagt. Oh, genau, Entschuldigung. ein äh, Schriftsteller und äh, Journalist. Der ursprünglich aus den USA stammt, irgendwann aber nach England gezogen ist, dann wieder zurück in die USA, dann, dann wieder, nach, wieder England, nach England, ja. dann wieder in die USA und dann wieder nach England. Mittlerweile, also aktuell lebt er wieder in England.
0: Okay. Also langsam wird es lächerlich, Bill.
1: Ja, und äh, eins seiner Bücher zum Beispiel, und zwar ist es Mein Amerika, handelt zum Beispiel davon, wie er äh, wieder zurück in die USA gezogen ist nach langer, langer Zeit in England und quasi sein, also Amerika wiederentdeckt hat. Nee, ich glaube, ich erzähle Quatsch.
0: Ja, wieso? Das klingt doch eigentlich logisch.
1: Nee, ich glaube äh, nicht.
0: Äh, er schreibt hier über seine ähm, äh, Kindheitsjahre in den Genau, in den das 50ern. ist seine,
1: seine Biografie, ist das. Das, wo er wieder zurück nach Amerika zieht, ist nochmal ein anderes Buch, Stimmt. was ich glaube ich auch nicht mit habe.
0: Hier steht auch, äh, weil sie das alles zufällig auch für die gesamten Vereinigten Staaten von Amerika waren, hat Bill Bryson gleich zwei Biografien geschrieben: seine eigene und die seines Landes. Ja. Das ist also die seines Landes.
1: Und äh, Reif für die Insel ist zum Beispiel das Buch wo er gerade frisch nach, äh, nach England gekommen ist und dann halt quasi darüber sich zurückerinnert und darüber erzählt, wie England für ihn war, wie er England entdeckt hat. Beziehungsweise genau, das war, damals hat er nämlich England ver verlassen mhm. und hat nochmal eine Tour komplett durch das ganze Großbritannien gemacht hat, einen kleinen Reisebericht geschrieben, aber eben auch davon erzählt, wie er damals nach England gekommen ist. Und das zeichnet halt seine Bücher, seine, seine Reiseberichte halt sehr aus. Die machen Fernweh ohne Ende. Du liest so ein Buch und denkst, okay, ich will dahin, ich will das alles selber sehen, was er hier gerade beschreibt, das ist ja nur wundervoll. <lacht> Ja. Außer das, das Australien-Buch, da kriegst du Angst vor dem Land.
0: Äh, ne, ich habe auch so schon genug Angst vor Australien. Ich weiß genug über das Land, um äh, da nie hin, hinfahren
1: zu Dann Die darfst Wollen. du
0: das Buch nicht lesen. <lacht> Nein, ich, ich mag Australien als Land schon, aber ich be betrachte es lieber aus der Ferne. Mhm. Wie so einen verrückten Verwandten, den man, den man nur einmal im Jahr sieht. Und ja, dann ja. zwei Sätze mit ihm Reden und sagt, okay, jetzt reicht.
1: Das, das beschreibt er halt auch ein Buch äh, ganz schön, wie er halt sagt, dass äh, du, du setzt halt einen Fuß aus dem Flieger raus und auf einmal will dich auf dem Quadratmeter mehr töten, als, als im Land, ja. aus dem du gerade kommst.
0: Also. Das ist so. Ja, Ob sie dich wirklich töten wollen, aber sie könnten dich töten. Nahezu alles töten. dort könnte dich töten. Das ja. ist eigentlich das Problem. Äh, okay, ihr seht also schon eine Menge reise literatur wobei es eigentlich ein Sachbuchautor ist. So habe ich ihn zumindest kennengelernt. Und zwar durch... Äh, oh, das haben wir zweimal. Äh, mhm. Genau, durch diese beiden Bücher habe ich ihn kennengelernt. Natürlich, das ist eigentlich der Klassiker, von dem ich auch erwartet ja. habe, dass sie in Ede hat. Nämlich äh, kurze Geschichte von fast allem. Und da ist der Name programm da ist, im Grunde ist es sehr schön zusammengefasst, ähm, so, so all die wichtigen Fragen, die man im Leben äh, manchmal hat, auch äh, in, der, also in der Geschichte des Buches so entstanden, dass äh, sein, sein Kind, sein Sohn oder seine Tochter ihn die ganze Zeit Sachen gefragt hat und er äh, diese Sachen nicht nur einfach so daherlabern wollte, die Antworten, sondern eben nachforschen wollte, was davon stimmt und, und wie es dazu gekommen ist. Eben dieses typische und dann und dann und was mhm. war vorher und was war vorher zumal ihm halt auch aufgefallen ist, dass er irgendwie glaube ich 40
1: Jahre alt war und viele Sachen auch einfach nicht wusste.
0: Ja, das geht uns ja allen so. Ich meine, ja. wir, wir nehmen Sachen für, für wahr und für voll und machen uns nie wirklich Gedanken und es gibt ja auch so viel Dinge, die man irgendwann mal irgendwo aufgeschnappt hat, die heute schon längst nicht mehr aktuell sind sozusagen. Ja, Dinge über die Vergangenheit oder über die Entstehung des Menschen oder, oder anderer Rassen. Es ist also ein super interessantes Buch, kann ich nur immer wieder empfehlen. Da ist so viel drin. Sollte man unbedingt lesen. Sollte man lesen. unbedingt lesen. Das ist für mich eins der Top-Ten-Bücher, die man gelesen haben sollte, weil es einfach so spannend ist und auch nie aufhört, äh, sage ich mal, den Wissensdurst zu stellen. Genau. Also man, man hat kriegt ständig neue Fragen und neue Antworten. Genau, und vor allem hat er es ja
1: auch unter anderem aus dem Grund geschrieben, dass er eben meinte, klar, man kann in eine Bibliothek gehen und sich irgendwelche Sachbuchwälzer nehmen und Enzyklopädien und alles, aber die sind teilweise so trocken geschrieben, klar, die vermitteln Informationen, aber es macht keinen Spaß, die halt aufzunehmen und irgendwann... Irgendwann geht das einfach so durch den Kopf durch und deswegen hat er gesagt, okay, man müsste halt diese ganze Information nehmen und die quasi für den einfachen Bürger, für den kleinen Mann, wie er sich selber halt eben auch sieht, müsste man halt auch irgendwie irgendwie äh, lukrativ irgendwie
0: aufschreiben, äh, schön machen. Ja. Und das hat er halt definitiv geschafft. Äh, ja, ich finde auch, es ist äh, wie gesagt, man man selten hat man so viel erfahren und wurde dabei auch noch gut unterhalten und konnte auch mal lachen und irgendwie hat das eine sehr bodenständige Perspektive, also man, es wird nicht von oben herab geredet, es werden, es werden jetzt nicht Vokabeln benutzt, die man nicht kennt oder irgendwelche wissenschaftlichen Begriffe verwendet, sondern es wird ganz normal auf Augenhöhe mhm. mit dem Leser gesprochen, ähm, was ich auf jeden Fall bevorzuge, weil ich dann irgendwie leichter auch durchkomme und man irgendwie auch eher dieses ganze Wissen akzeptiert, was einem da jemand anders ja. eintrichtet. So ein bisschen die inoffizielle Fortsetzung für mich zumindest ist äh, das hier und zwar äh, wie, wie heißt es denn eigentlich? Die kurze, kurze Geschichte, Geschichte über ach die alltäglichen Dinge genau. Was
1: überraschend ist, äh, ich bin gerade dabei, aber was mich sehr überrascht hat, ist, dass die kurze Geschichte von fast allem <lacht> ja. nur halb so dick ist wie die kurze Geschichte der alltäglichen Dinge, die ja
0: eigentlich nur die Geschichte ist quasi der ja der Sachen, die uns umgeben, eigentlich vor allem des Hauses. Ja, das ist das Ding. Das sind eigentlich, das ist im Grunde deswegen so dick, weil es von Menschen geschaffene Dinge beschreibt und wie es dazu gekommen ist. Wie ist es dazu gekommen, dass wir ein Haus haben, das bestimmte Räume hat? Wie war es früher? Früher waren ja. alle Räume in einem und es, es war alles ganz anders. Und es ist, fängt quasi wirklich an von der ersten Erdhöhle bis <lacht> zu den heutigen Mehrfamilienhäusern, wie das so zustande gekommen ist.
1: Und er arbeitet sich halt quasi von Raum zu Raum und erzählt dabei so alles, was in diesem Raum sich normalerweise auffällt, genau die Geschichte dahinter. Aber wie auch am Anfang schreibt er äh, hauptsächlich meistens so äh, Geht halt nur die letzten 150 Jahre zurück, weil viele dieser Sachen erst in dieser Zeit entstanden sind. Aber das ist halt schon krass, wenn man überlegt, das sind gerade mal 150 Jahre Weltgeschichte, teilweise Weltgeschichte und das ist halt schon so ein Wälzer.
0: Ja, es ist wirklich ein Wälzer, aber man kann es echt auch gut lesen. Ich weiß noch ganz genau, ich habe das erste, äh, ich habe es gelesen im äh, Flugzeug, habe es dann da vergessen. Hast du direkt nachgekauft? Das, mhm. Ich weiß auch nicht genau. Also irgendein glücklicher Mensch hat im Flugzeug ein Bill Bryson-Buch gefunden und hat es mit Sicherheit durchgelesen. Hoffentlich. Äh, ja, und jetzt komme ich hier hin und dann haben wir jetzt zwei zwei andere Bücher. Also wir haben so viel Bill Bryson hier wie sonst kaum einen anderen Autor. Das ist schon irgendwie auffällig.
1: Ja, wie gesagt, ich war selbst überrascht, weil ich habe irgendwann mal angefangen. Ich glaube, ein Bekannter von mir äh, hat mir die kurze Geschichte von fast allem empfohlen und äh, plus ein paar der Reiseberichte. Und dann habe ich die mir auf äh, auf Rebuy halt für wirklich ein paar cent gebraucht, gekauft. und Aber alle auf einmal, deswegen habe ich so viele. Mhm. Und das ist halt für mich äh, vor allem die Reiseberichte, also die kurze Geschichte von Fast allem habe ich relativ schnell durchgelesen, also quasi als Hauptbuch. Ja. Und was ich halt noch so habe, ist so Einschlafliteratur, so auf dem Nachtschränkchen, was du halt vorm Schlafen gehen immer so ein paar Seiten liest Das sind halt vor allem so Bücher, ja, die man so nebenbei erliest, die nicht so spannend sind. Und da habe ich halt die Reiseberichte gelesen. Ja, und wie mir jetzt auf Vorbereitung für diese Folge aufgefallen ist, habe ich doch echt viele abgerissen. also
0: Abgerissen halt im Sinne von aufgehört
1: oder Nee, nee, äh, durchgelesen. durchgelesen. Das ist halt Reif für die Insel war, glaube ich, das Erste. Ja. Dann bin ich zu, ähm, zu nach Sprechen Australien. Trennungs. Dann kam das erste Amerika-Buch.
0: Dann kam das zweite Amerika-Buch. Aber jetzt mal, was fasziniert dich an Reiseberichten? Ich habe so ein bisschen... Für mich einfach entschieden, dass ich sowas nicht lese, weil ich irgendwie denke, keine Ahnung, ich muss mir nicht beschreiben lassen, wie ein Land funktioniert, wenn ich da irgendwann eh nochmal hin will und dann mir das irgendwie gucke ich mir das selbst an und, und mache mir meine eigenen Gedanken. Ich finde Reiseliteratur immer ein bisschen strange. Ich habe da nie ein Fable für gehabt. Deswegen, dieser kenne ich ihn auch ausschließlich von diesen beiden Büchern und von Shakespeare, wie ich ihn sehe. Mhm. Ähm, wo es natürlich um Shakespeare geht und also ja, der Hamlet, Macbeth und äh, Romeo und Julia und so gemacht haben, dadurch natürlich schon so Prototypen von ganz vielen ähm, Geschichten, die auch heute noch erzählt werden, in, in der tausendsten Varianz mit, mit komplett abgeänderten Inhalten, aber es ist, geht am Ende doch immer wieder auf diese Urgeschichten sozusagen zurück. Äh, und das finde ich auch sehr interessant. Mhm. Weil ja auch diskutiert wird, ob äh, Shakespeare in dem Sinne vielleicht ein Pseudonym war, ob es jemand anders geschrieben hat. Äh, und es ist halt sehr interessant, finde ich. Hm. Äh,
1: nochmal zurück auf die Reiseberichte, ja äh, weiß ich nicht also ich, ich lese ja eigentlich auch keine Reiseberichte das sind glaube ich die einzigen Reiseberichte, die ich hier gelesen habe und das also auch, auch
0: weil er die so gut beschreibt? Auf,
1: genau, weil die beschreibt, also die ähm, schreiben sich so ähnlich, also eigentlich so ähnlich wie seine, wie seine Sachbücher, weil es halt eben auch Sachbücher sind, also er beschreibt nicht nur seine Reise die er halt eben macht, sondern auch sehr viel über die geschichtlich über die Orte von wegen, dann kommt er halt in den Ort und erzählt so ein bisschen okay, was die Geschichte dahinter, wie hat sich dieser Ort entwickelt, ähm, ähm, ja, was ist da halt entstanden, was was muss man an diesem Ort hervorheben äh, und da lernt man halt eben auch sehr viel und man bekommt halt eben auch diese Lust aufs Reisen einfach, also ich habe halt das Reif für die Insel gelesen und dachte, okay, fuck, du musst eigentlich nach Großbritannien und musst wirklich so eine komplett große Tour machen, selbst bis ganz nach oben nach Schottland, äh, an die, an die äh, menschenlosen Klippen wo eigentlich nur Wind und Klippen sind, aber selbst ich das musst du eigentlich nicht. mal sehen ähm, äh, mhm. oder halt eben das, das letzte Buch, was ich vom gelesen habe, also zu Ende gelesen habe, ist halt eben unter ne Picknick mit Beeren, mhm. was wie gesagt jetzt auch verfilmt wird, wo er quasi so ein bisschen auch die Geschichte dieser Wanderrouten, ist dieser das großen das
0: nicht, äh, Yosemite Park oder so, äh, einer von diesen großen.
1: Nee, äh, nee äh, ich habe ihn nie gesagt, ich, sein, ich dachte, es
0: wäre so einer von diesen großen Parks, wo, wo eben nur Natur um einen rum ist und man eben auch mal wilde Tiere trifft. Ich dachte, das wäre was in dieser Art gewesen.
1: Äh, ja, kann sein, dass es, äh, dass es da durchgeht, aber der, der Appalachen Trail heißt da, glaube ich. Äh, und der geht halt eben an den Appalachen lang und ist, glaube ich, die mittlerweile nur noch die zweitlängste Wanderroute, Aha. die es gibt. Äh, auf der Welt, glaube ich, oder nur in den USA. Auf jeden Fall nicht mehr die längste, aber war, war sie so lange Zeit lang. Und in dem Buch geht es halt einmal natürlich ums Wandern, die Faszination des Wandern, die Entwicklung des Sports Wandern und halt eben auch die Entstehung dieser Wanderrouten, vor allem speziell diesen Appalachen Trail weil der eine ja. sehr, sehr bewegte Geschichte gehabt hat, wie er halt irgendwann mal konzipiert ausgedacht war von sehr reichen Leuten mit sehr, sehr viel Zeit und sehr viel Langeweile und äh, wie er dann halt heute entstanden ist. Und er hat sich halt eben irgendwann in den Kopf gesetzt, okay, ich, will, ich bin Wanderfreund, ich will den jetzt mal lang wandern, aber das sind glaube ich vier, 4000 Kilometer. Alter,
0: 4000 Kilometer. Und es
1: gibt halt Leute, die, ähm, ja, die reißen das halt echt in ein paar Monaten ab, aber da verzichtest du halt komplett auf Zivilisation. So, du hast deinen Rucksack und läufst los und kommst als komplett veränderter Mensch wieder, wenn du es denn überhaupt schaffst. Und das erklärt er halt in dem Buch sehr schön, dass halt die meisten schon bei der ersten Telefonzelle, die, die auf dem Weg begegnen, <lacht> brechen halt die meisten schon ab. Ich wette,
0: die haben einen eigenen Pizzaservice, der nur für diese Telefonstelle liefert. Das kann, äh, ja. das
1: kann gut sein. Und das ist halt sehr schön, wie er es halt eben beschreibt, weil er halt eben auch aus einer sehr nachvollziehbaren Sicht als Autonomalverbraucher schreibt und vor allem sich halt mit seinem Freund auf den Weg macht, einen alten Schulfreund, der halt das komplette Gegenteil eines Wanderers ist, also der halt, der ihn nach 20 Jahren wieder sieht und der Typ kommt an, hat Übergewicht, schwitzt schon beim Ausstieg aus dem Flugzeug, fängt da schon an zu schwitzen und drückt sich ein Maßriegel rein und er sieht ihn noch und denkt, oh Mann und mit dem gehe ich wandern. Auf den Menschen muss ich mich verlassen, seelenlos, äh, äh, verlassen, irgendwo im Wald, wenn ein Bär kommt oder keine Ahnung was. Oh, oh, oh. Ähm, aber es ist eine sehr herzliche Geschichte und ähm, man sollte sie sich auf jeden Fall durchlesen, weil man erfährt da halt eben auch sehr viel.
0: Okay. Das, äh, offensichtlich bist du, äh, was Bill Bryson angeht, ein äh, bisschen äh, versierter als ich. Äh, deswegen habe ich mir einfach mal schnell eins, eins seiner Bücher geschnappt und hatte mir vorhin so ein paar... Ich glaube schon Ich glaube, ich hatte mir hier so ein paar Sachen gemerkt. Ich weiß noch nicht, da wir eben mehrere Bücher <lacht> haben, in welchen ich mir die Sachen gemerkt habe. Doch, ich glaube, es war diese. So, soll ich mal vorlesen? Ja, klar. Genau. Einfach um so ein bisschen den Schreibstil mhm. auch, ich, wie gesagt, ich kenne jetzt eben nur die paar Bücher, äh, den Schreibstil so ein bisschen zu zeigen. So, Bauanleitung für ein Universum. Wir können uns noch so viel Mühe geben, niemals werden wir begreifen, wie winzig, wie räumlich bescheiden ein Proton ist. Dazu ist es einfach viel zu klein. Ein Proton ist ein letzter Baustein eines Atoms. Und auch das ist natürlich kein greifbares Gebilde. Protonen sind so klein, dass ein kleiner Fleck Druckerschwärze, beispielsweise der Punkt auf diesem I, ungefähr 500.000 Milliarden, nein, Moment, mühe 500 Milliarden von ihnen Platz bietet. Das sind mehr als die Sekunden in einer halben Million Jahre. Da muss man dann immer erstmal überlegen, okay, das sind mehr als die halben Sekunden, das sind mehr als die Sekunden in einer halben Million Jahre. Wow, das ist eine Menge. Protonen sind also gelinde gesagt überaus mikroskopisch. Nun stellen wir uns vor, was wir natürlich nicht können, eines dieser Protonen würde auf ein Milliardstel seiner normalen Größe schrumpfen und einen so kleinen Raum einnehmen, dass ein Proton daneben riesengroß wirkt. Und in diesem winzig kleinen Raum packen wir nun ungefähr 30 Gramm Materie ausgezeichnet. Jetzt können wir ein Universum gründen. Und so geht es irgendwie die ganze Zeit <lacht> weiter. Also es hat so einen, so einen flapsigen, lustigen Style. Ähm ja, der einem wirklich, also man vergisst vieles davon auch wieder, weil man ja. einfach doof ist. Weil man einfach doof ist und äh, eigentlich muss man sich das nicht Buch alles jedes merken. Jahr
1: einmal lesen. Exakt,
0: darauf wollte ich hinaus. Man, es ist eigentlich ein Buch, was man immer und immer wieder lesen kann, weil man sich das eh nicht alles merken kann. Auch Bill Bryson kann sich das ganz sicher nicht alles immer so merken. Mhm. Äh, aber es ist wunderschön zusammengefasst. Ne? Vor allem, es muss auch sehr, sehr
1: viel Arbeit gewesen sein, diese ganzen Fakten so, einmal zu finden, dann sich erklären zu lassen und dann nochmal niederzuschreiben, ohne halt eben alles wieder zu vergessen und dann aus so vielen <lacht> Teilbereichen. Also es ist ja. ja nicht nur Physik, das ist ja alles. Das aus ist Geschichte. Mathematik. Ähm, hast du dir irg irgendwelche Lieblingsgeschichten aus dem Ding gemerkt? Also,
0: irgendwelche Lieblingsfakten? Ich weiß auf jeden Fall, dass meine... Ja, Fakten in dem Sinne merken, ist immer so ein bisschen doof. Ähm, aber ich weiß noch, dass meine Lieblingsgeschichte auf jeden Fall die war über die Vermessung der Welt. Weil es einfach so eine... Man kann sich es wirklich vor. Man muss sich vorstellen, so wird es auch im Buch beschrieben, da haben sich halt Leute hingesetzt und gesagt, wir wollen das jetzt einfach abmessen. Wir wollen jetzt <lacht> wissen, wie lang. Und dann sind so viele Leute in den, die, die irgendwelche Richtungen gegangen sind, einfach verschwunden, ja nie wieder aufgetaucht, weil sie in irgendeinen Sumpf äh, eingegangen sind. Und es ist alles so traurig und deprimierend, weil es sind alles Forscher und Wissenschaftler, die alle, die mit ihrem Leben solche vermeintlichen Sinnlosigkeiten wie die Vermessung der Welt auf sich genommen haben. Obwohl es natürlich alles andere als, als sinnlos ist. ja mhm. Oder auch ähm, Leute, die bestimmte mathematische Formeln beweisen wollten. Und das, das damals wurde noch so richtig da gab es auch diesen, diesen Chemiker, der immer der, der, der eigentlich ein genialer Chemiker war, der nur das Problem hatte, dass er äh, die, diesen Tick hatte und alle seine Sachen immer probieren musste. So, so, der, ich glaube, okay, der ich wird da auch so drin geschrieben. Geschrieben. Ja, ja, Der glaub, hat ja. sich dann natürlich umgebracht, der hat sich vergiftet. Ist ja klar. Ja. Irgendwann hat er eben was gekostet, was halt nicht gut war. Und äh, über all diese Macken von Menschen und auch von vielen Forschern, die wir heute halt nur als Randnotiz in irgendeinem äh, alten, staubigen Buch kennen, äh, schreibt er so ein bisschen auch die mit die Biografien der Menschen rein. Und man mh, hat das Gefühl, dass sie nicht irgendwelche Zahlen und, und, und Jahreszahlen und Namen, sondern das sind Menschen, die hatten äh, einen Plan und haben den auch irgendwie ausgeführt und ob der jetzt gut oder schlecht verlaufen ist, ob sie dabei gestorben sind oder nicht, sie haben was für die Menschheit getan. Mhm. Ähm, das ist so die, finde ich, der, der Nenner, der am Ende übrig bleibt, dass es Unmengen von unbesungenen Helden gibt <lacht> in der Geschichte der Menschen, die vielleicht damals, für damalige Verhältnisse saudumme Sachen gemacht haben, auf denen wir aber heute unsere Zivilisation zum Teil aufbauen. Äh, ja. Wie gesagt, die Vermessung der Welt ist einfach super gefährlich gewesen für alle, die es gemacht haben. Aber es gab Leute, die haben es gemacht und dann gab es Leute, die haben gesagt, das ist mir nicht genau genug und haben eine andere Situation gesucht, äh, um es zu vermessen. Es ähm, ist verrückt, ja, was Leute gemacht haben, als sie noch äh, nicht die technischen Möglichkeiten hatten oder auch die mathematischen Möglichkeiten, die wir heute ja.
1: haben. Ne? Da, fällt, da fällt mir halt eine Geschichte ein, die habe ich mir so gemerkt, weil die so, die war, die, die war nur ein, also eine von vielen super, super lustigen. Ich glaube, das war ein Brite, es müsste, glaube ich, ein Brite gewesen sein oder ein Franzose. Ich weiß nicht, weil die Franzosen, die armen französischen Forscher, wird auch nochmal hervorgehoben, wie arm die armen französischen Forscher waren, wie viel Unglück denen einfach passiert ist. <lacht> ah, ja, es deswegen, gab auch
0: sehr viele mit extrem Pech. Ja, das tut einem und leid. Genau
1: so eine Geschichte fällt mir ein. Die unbesungene Helden, der ist der unbesungenste und <lacht> tragischste Held. Also er hat sich aufgemacht, es ging, glaube ich, auch um Vermessung der Welt. Ich glaube, es ging da aber um genauer entweder, um zu bestimmen, wie, wie viel die Erde wiegt oder wie weit sie genau von der Sonne weg ist. Und um das zu bestimmen, braucht man quasi zwei Messpunkte, und äh, zur, genau, ich glaube, die Venus hat sich, äh, es gab einen Moment, wie Venus sich perfekt vor die Sonne geschoben hat, so dass man quasi den Abstand Erde Venus berechnen konnte, über zwei Messpunkte auf der Welt verteilt. Und da hat sich halt ein Forscher auf dem Weg nach Indien gemacht, um rechtzeitig da zu sein, um halt diese Messung machen zu können, aus Indien heraus. Und äh, auf den Weg nach Indien über über, über, äh, auf dem Seeweg nach Indien an äh, Afrika vorbei, ist sein Schiff, glaube ich, einmal untergegangen und ein paar Mal von Piraten überfallen worden. Ja, wirklich, weshalb ja. er dann in Indien angekommen, einfach zu spät gekommen ist. Er hat es verpasst. Ja. Aber sein Glück war, Acht Jahre später wäre halt wieder genauso ein perfekter Zeitpunkt gewesen, aber danach erst halt irgendwann Jahrzehnte später. Das heißt, er hätte noch acht, also hat er sich gesagt, okay, ich bin in Indien, ich habe jetzt acht Jahre Zeit, mich perfekt vorzubereiten. Er hat sich einen schönen Platz gesucht, hat dann sein Labor mitten in Indien irgendwo aufgebaut, hat die Messinstrumente eingestellt, hat sich auf diesen Tag vorbereitet, dann kam der Tag. Und eine kleine Wolke schiebt sich vor die Sonne, bleibt den ganzen Tag vor der Sonne. Und dieser arme Mensch konnte seine Messung nicht machen. Alles eingepackt, sich wieder zurück zur Küste gemacht. Auf dem Weg zur Küste ist er krank geworden, fast daran gestorben. Alter. Angekommen an der Küste irgendwann nach Monaten.
0: Ja, ich glaube, die Regie will, will hier was sagen zum Thema.
1: Alle sieben Jahre, genau. <lacht> Alle sieben Jahre passiert es. Irgendwie so in dem Ze Als Zeitraum war
0: 2018.
1: Hab ah, ich mir okay. aussehen, das
0: habe ich nicht da abgelesen, das weiß ich Das ist aus. Abgeleitet die, die durch die Information
1: aus dem Buch Genau ähm, Ist dann wieder zurückgesegelt. der Der Segeltörn war glaube ich auch Sehr unglücklich, kommt dann zu Hause an Und merkt, er hat kein Zuhause Seine Verwandten haben ihn für tot erklärt ah. Und sein komplettes Erbe schon ver
0: <lacht> die, verjubelt Die gierigen Verwandten und das meine ich, Menschen, die wirklich im Grunde, damals hatte man auch nicht so ein langes Leben wie heute oder ja. konnte sich dessen sicher sein, die haben ihr Leben mehr oder weniger der Wissenschaft geopfert. Oder der Lösung von vermeintlich kleinen Fragen, die eigentlich von von den Leuten in ihrer Umgebung kaum jemanden interessiert haben. Und das finde ich alles so, das finde ich so beachtenswert. Das finde ich wirklich schön, dass diese Leute mal gewürdigt werden. Ja. Ja? Ähm, man vergisst deren Namen auch sofort wieder. Es ist nicht so, als ob man sich die alle merkt und, und, und jeden Tag irgendwie ihnen dankt. Aber ja, wie du gesagt hast, so man man hat sie zumindest einmal alle zusammen und kann ihre Geschichten, ja. so tragisch sie manchmal auch sind, nachblättern. Und das ist, das gibt irgendwie einem was. Ich finde, es gibt jemandem was. Also da ist man dann nicht, ich weiß nicht, traurig für all die, all die verlorenen Seelen oder so, sondern ich fand das irgendwie, das hat was Romantisches, ja, für die Menschheit, so, <lacht> so wie die Menschen, die zum Mars fliegen und wissen, dass sie da sterben, so, so, irgendwie sowas hat das, so eine Aufopferung, finde genau, ich. Genau, und Abenteuerlust halt eben auch. Abenteuerlust, halt. auch latenter Wahnsinn sicher, hier und da, einfach Leute, die, die mal, mit denen kannst du sonst eh nichts anfangen, also können sie auch im Dschungel irgendwie mit dem Marsband langlaufen, ähm, ja, aber es ist, ach, einfach, es ist so wie die, die wie, wie Köche, die zum ersten Mal, weiß ich nicht, Vergorenen, vergorene Milch gegessen haben und äh, Käse erfunden haben oder so. Du weißt, was ich meine. Aber Leute, die zum ersten Mal eine Sache probiert haben, die eigentlich sie umbringen müsste. Ich habe noch ein, äh, einen, einen kleinen Text. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie weit ich den vorlesen will, aber ich, ich fange mal an, ja? Oder bist du... Nee, nee, mach ruhig. Auch? Du kannst ja auch gerne was vorlesen, wenn du willst. Ja, ich ich überlege ähm, gerade die ganze Zeit, ob, ob mir was einfällt. Aber mach ruhig. Mach du ruhig. kannst ja auch gerne mal blättern oder so, während ich lese. Ich lese auf jeden Fall kurz mal ein bisschen noch was vor. Das ist jetzt aus demselben Buch, ein bisschen später... Äh, da geht es dann schon irgendwie um das Leben an sich. Tschüss zusammen. Aus Sicht der Menschen betrachtet, und alles andere wäre für uns natürlich schwierig, ist Leben etwas Seltsames. Zuerst konnte es nicht schnell genug in Gang kommen. Und dann, nachdem es einmal angefangen hatte, hatte es mit weiteren Entwicklungen offenbar keine Eile. Da geht es, ohne dass ich das jetzt weiß, wahrscheinlich vorher um die Kamprische äh, Explosion, die so genannt wird, weil mit einem Schlag plötzlich Unmengen von Lebensformen entstanden sind und keiner sich... Bis, also die wird hier auch beschrieben, ähm, dass es so einen, einen Zeitpunkt gibt, an dem plötzlich äh, sich die Entwicklung einfach einen unglaublichen Schlag ge gemacht hat. Und fortan äh, sehr, sehr viele unterschiedliche Arten gab, viel, viel früher als vorher, äh, viel mehr als vorher. Und äh, dann aber sich nicht mehr viel getan hat. Also das war es quasi so, ja, okay, Konfetti, und dann liegt das da äh, für äh, Millionen Jahre. Also auch, auch diese dieses Unverständnis, wie die Natur all das immer hervorbringen kann und dann einfach ignorieren kann so ein bisschen, ihre eigenen Errungenschaften, das findet in diesem Buch auch immer sehr schön statt, finde ich. Nehmen wir beispielsweise die Flechten. Sie gehören unter allen Lebewesen, die man mit bloßem Auge sehen kann, sicher zu den Widerstandsfähigsten, aber gleichzeitig haben sie auch keinerlei Ehrgeiz. Sie wachsen stillvergnügt auf einem sonnigen Friedhof, insbesondere gedeihen sie aber unter Umweltbedingungen, die kein anderes Lebewesen aushalten würde. Auf windigen Berggipfeln oder in der Einöde der Arktis. Überall da, wo es eigentlich nur Steine, Regen und Kälte gibt, aber so gut wie keine Konkurrenz. In Regionen der Antarktis, wo praktisch nichts anderes wächst, findet man riesige Flächen voller Flechten. Insgesamt 400 Formen, die sich beharrlich an jedem windumtosten Felsblock festklammern. Wie sie das schaffen, war lange Zeit nicht klar. Da Flechten auf nacktem Fels wachsen, ohne dass eine Nährstoffquelle oder die Produktion von Samen zu erkennen wäre, glaubten viele auch gebildete Menschen, sie seien Steine, die gerade im Begriff standen, zu pflanzen zu werden. Das kann man ruhig mal so sacken lassen. Ganz von selbst wird anorganischer Stein zu einer lebendigen Pflanze, jubelt ein gewisser Dr. Homschuch im Jahre 1819. Bei näherer Untersuchung stellte sich heraus, dass Flechten zwar nichts Magisches an sich haben, aber sehr interessant sind. Sie stellen in Wirklichkeit eine Verbindung aus Pilzen und Algen dar. Der Pilz scheidet Säuren aus, welche die Gesteinsoberfläche auflösen und Mineralstoffe freisetzen. Diese werden dann von der Alge zu so vielen Nährstoffen umgesetzt, dass sie für beide Partner ausreichen. Es ist kein übermäßig aufregendes Arrangement, aber ganz offensichtlich ein sehr erfolgreiches. Auf der Erde leben mehr als 20.000 Flechtenarten. Ja, und schon hat man eine Seite über Flechten gelesen und versteht plötzlich äh, all diese Sachen, ja, wo man sich fragt, wie können die da wachsen? Und dann rafft man, ah, okay, ja, okay, eine Mischung aus Pilz und dann wird der Stein langsam abgebaut und, und durch eine äh, chemische Reaktion wird dann da irgendwas für die Pflanze rausgemacht und schon rafft man äh, nicht nur Flechten, sondern wahrscheinlich auch ein paar andere Sachen. Also wann immer man sich dann fragt, warum ist das so, äh, kommen einem oft so, so kleine Gedanken aus dem Buch in den Sinn, sofern man sich noch dran erinnern kann. Mhm. So, hast du was? Worüber nee, du ach, leider Was nicht. Was ist denn nicht. dein Lieblingsbuch? Also, um es nochmal zusammenzufassen, ihr habt es vielleicht auch schon mitgekriegt, mein absolutes Highlight ist äh, eine kurze Geschichte von fast allem. Wenn ihr jetzt ein Buch von Bill Bryson kaufen müsstet, würde ich euch das empfehlen. Äh, ich würde euch sogar eins von diesen beiden empfehlen. Also, physisch genau also da das ist das könnte haben genau das <lacht> weil wir haben zu viele davon ähm, würde ich euch empfehlen das wäre meine Empfehlung was würdest du sagen du hast ja ein bisschen mehr gelesen
1: ja ich würde mich ich würde mich anschließen weil Echt, wirklich obwohl ja, du so viel mehr gelesen ja weil hast? das ich sag ja das war halt ich unterscheide ja zwischen Hauptbücher und so eine okay, Nachtlektüre ja, ja. und das war definitiv ein Hauptbuch so wie jetzt halt eben auch die kurze geschichte der äh, der, alltäglichen der alltäglichen dinge alltäglichen dinge genau äh, was, was ich aber noch am lesen bin aber äh, da ich es halt noch nicht durch habe, ist es aktuell das. Weil die anderen sind halt, ja, sind halt eben so, so zwischendurch Bücher, die halt auch empfehlenswert sind, vor allem wenn man über die Länder, um die es da gerade geht, äh, etwas erfahren möchte. Er hat auch einen Reisebericht über Europa, er hat einen Reisebericht über Afrika auch, es fehlt eigentlich nur noch ein Reisebericht über Asien. Ähm, dann ja, hätte er eigentlich alle er Kontinente alle durch. Auch und Südamerika. Südamerika wäre wahrscheinlich auch noch interessant. Vielleicht kommt
0: nicht ne? Der, der, der hier Familie, heute, nächstes Jahr, äh, zwei Jahre lang fahren wir nach. Südamerika. Nee, der
1: macht es ja alleine immer. Der sagt, oh Familie, Nein, ich bin sechs Monate jetzt in Ach, Australien. So
0: aus der will nur weg von der Familie. Ja, ja. Das ist noch bezahlt dafür ja, ja. und gefeiert als Autor. So, so kann man es auch machen.
1: Ja. Der verkauft, der geht zu einem Verlag und sagt, ich möchte ein Buch schreiben äh, in Buch? Australien. Ja. Ich muss dafür mal drei Monate hin. So ungefähr. Das erklärt auch. Er sagt,
0: ich will nach Australien. Könnt ihr mir einen Vorschuss geben? So, so mehr oder weniger wird das sein. Ach, interessant. Ja,
1: von daher würde ich äh, auf jeden Fall das, was aber auf jeden Fall auch lesenswert ist, vor allem weil es halt so klein und dünn ist und sehr viele Wissenslücken schließt, von denen man glaubt, sie zu wissen, ist äh, das von dir vorhin benannte Shakespeare-Buch, weil ähm, er hat halt auch deswegen geschrieben, weil eben vermeintlich alle glauben, viel über, Sha dass wir viel über Shakespeare wissen, aber eigentlich wissen wir gar nichts. Also, was ja, wir, man
0: weiß alles nur, was in anderen Medien wieder gespiegelt wurde, was man so ja, aber die, mitbekommt. Die, die
1: wirklichen, die ja, genau, die wichtigen Fakten über Shakespeare, also wirklich gesicherte Fakten, äh, ich glaube, da sagt er halt irgendwann, die, die passen auf den Dinner 14. Also es gibt allein irgendwie nur fünf gesicherte Unterschriften von ihm und selbst da schreibt er sich jedes Mal anders. Also wir
0: wissen noch nicht mal, wie man Shakespeare überhaupt richtig schreibt. Ja, allein das, man könnte wirklich, also das ist ja diese große, diese große Theorie, dass, dass Shakespeare entweder ein Ghostwriter hatte oder ein Team aus Autoren war oder halt einfach, ja, es ist halt sehr strange, dass jemand, mhm. der so viel wichtige... Dinge verfasst hat, dass, dass wir so wenig über ihn wissen und dass er auch damals in seiner Zeit scheinbar nicht so viel Impact hinterlassen hat. Zumindest ja? anfangs.
1: Ja, also ich meine Mit auch, dass, man nicht, dass halt es halt nichts wichtiger. über
0: ihn wirklich äh, eben in Erfahrung zu bringen gibt. Das meine ich.
1: Genau, was aber auch widerspiegelt, wie halt eben, ja, wie halt eben die Dokumente oder halt das, ähm, das Niederschreiben von Sachen halt eben damals funktioniert hat. Ja. Also.
0: Das ist viel, ja, darum geht es auch in den anderen Büchern. Es geht natürlich, es ist äh, vor 200 Jahren unglaublich viel allein deshalb schon verloren gegangen, weil es keiner aufgehoben hat. Ja? Mhm. Und alles, was wir heute noch so wissen, sind echt nur aus den Restfragmenten, die man eben noch äh, bekommen kann heutzutage.
1: Oder weil es man, oder weil es damals halt diese Medien zum Aufschreiben gar nicht gab, um auf das Buch dann quasi ja. einen Bogen zu schlagen. Weil direkt am ich bin da halt noch, glaube auf Seite 100 oder so gerade mal angelangt. Aber da habe ich schon Sachen gelesen, wie die Menschheit, zumindest als das Buch geschrieben wurde, wusste die Menschheit die Wissenschaft sich nicht zu erklären wie der Mensch Mais kultiviert hat das Gemüse Mais was wir so kennen ist wohl eine Pflanze die ohne den Menschen nicht überleben würde oder sich nicht fortpflanzen könnte ja. weil die Maiskörner zu fest sitzen also äh, der Mais könnte sich nicht vernünftig ja, es ist eine, im vermehren. von
0: wird sie auf, auf billige Art immer wieder geklont also, ja, also so ungefähr ist aber, genau Und,
1: Mais ist und die nächste, also die nächste aus botanischer Sicht durch durch Gen, Genforschung die nächste Pflanze, die dem Mais am nächsten kommt botanisch, ist aber eine Pflanze, von der man sich nicht vorstellen kann, wie daraus Mais wurde. Deswegen ist es bis heute ein Rätsel, wie der Mensch damals in Südamerika den Mais kultiviert hat, genauso wie die Kartoffel. Weil die Kartoffel zu den Nachtschattengewächsen gehört, die alle, bis auf die Kartoffel, giftig sind in ihrer ursprünglichen Form. Und da fragt man sich, okay, ja. wie ist man drauf gekommen, eine giftige Pflanze einfach so lange
0: zu probieren und so lange das zu züchten, bis ich, sie auf einmal nicht das giftig Das meinte ich, ist. ich vorhin. Wie, wie kommt man darauf? Du, du, drei Leute sind schon dran, Irgendwie deine ganze Familie hat sich vergiftet, liegt irgendwo im Bett und, und, und schreit die ganze Zeit. Und dann denkst du, okay... Aber die Kartoffeln sieht <lacht> ganz gut aus. Die probiere ich mal. Und ich meine, Heute, ohne die Kartoffel, kann man sich die Menschheit fast nicht vorstellen. Ähm, ohne Mais sicherlich schon, aber Mais ist eben auch so ein weiteres Ding, wo man denkt, Wahnsinn, wie ist das alles zustande gekommen? Ja. Ach Gott, ich könnte den ganzen Tag darüber reden und, und irgendwelche Schnipsel mir hier angucken und auch gerne immer irgendwas vorlesen. Ach, es ist leider nicht genug Zeit. Wir haben jetzt schon wieder ja. nur eine halbe Minute. Wir sind eigentlich schon wieder am Ende.
1: Also, Aber die Leute sollen ja auch äh, selber lesen. Ja, gibt ja auch, genug auch zu schön.
0: der Handel mit gefrorenem Wasser. Das ist auch irgendwie eine <lacht> schöne Geschichte aus den alltäglichen Dingen, als als Eis noch. noch als es noch, noch keine Geschäft Kühlschränke war. gab, ja. als, als es wirklich noch hardcore war, wenn du irgendwie, wisst ihr, ne, weiß ich äh, nicht, in, in irgendeine See, hast dann Eis, äh, den Eisklotz gesucht, hast den irgendwie unglaublich viel Aufwand auf dein Schiff gebracht und ihn dann irgendwie in die Stadt und hast ihn da verkauft. Das alleine muss man sich echt mal vorstellen. Ähm, ja, das war's mit unserem kleinen Bill Bryson-Special weißt du, was da als nächstes kommt? Hast du irgendeinen Plan? Oh, ähm, doch.
1: doch, doch, doch. Ich habe gerade noch nachgeguckt, der ja, 2014 das letzte Buch, das könnte sein aktuellstes sein, geschrieben. Das zählt auch zu nicht zu den Reiseberichten, nicht zu den Biografien, das zählt halt in diese Sparte-Sachbuch. Hm. Oh, welcher Titel? Genau, Ein Sommer war das irgendwie. Es geht um den Sommer 1928, glaube ich. Und der, der, das Buch heißt nur äh, Ein Sommer 1928 oder 1929. Aber worum es da geht, weiß ich leider nicht. Ich
0: nehme an, dass er, dass er da wieder ein, ein Jahr in der Weltgeschichte gefunden hat, wo unglaublich viele ja. obskure Sachen passiert sind und unglaublich wichtige Sachen, die man damals wahrscheinlich nur so nicht wahrgenommen hat. Ich könnte mir vorstellen, dass es eigentlich wieder darum geht, ja. ja Und lest es wahnsinnig gerne. Ähm, werde ich mir auf jeden Fall bestellen. Auch wenn ich jetzt, ich habe so viel noch, die ich ablesen muss. <lacht> naja. Äh, ja, das war's. Ja. Ähm, wir sind am Ende. Wir empfehlen beide eine kurze Geschichte von fast allem. Das also damit sollte mitnehmen. man definitiv einsteigen. Ja. Und wenn ja das
1: gefällt, da kann auch jedes andere sich kaufen und lesen.
0: Das kann ich so auch unterschreiben. Also wir haben ja oft dann Bücher, wo wir sagen, ach, braucht man eigentlich gar nicht kaufen. Wir stellen es nur vor, eine 7 von 10. Aber das ist auf jeden Fall, Bill Bryson kann man echt nahezu immer ja. kaufen. Das ist, glaube ich, unser Fazit. Danke, Alvin, dass Bitte? du dir Zeit genommen Bitte? hast. Danke, Bill Bryson. Hoffentlich äh, wird er noch alt und schreibt noch viele Bücher. Ja, okay. definitiv.